0: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y como ya vieron en el título y portada de este episodio, en esta ocasión traemos un caso de true crime, un caso bastante popular y conocido. De hecho, si ustedes... ...son seguidores de esta clase de contenido, no solo de nosotros... ...es casi seguro que conocen esta historia. Pero también es cierto que desde hace mucho tiempo... ...había algunos de ustedes que nos habían pedido que hiciéramos este caso. Así que después de meditarlo y pensarlo mucho... ...por fin decidimos traer este caso y yo creo que vamos a pasar directamente a ello vamos a empezar de una vez porque es una historia bastante extensa pero antes de comenzar queremos dejar en claro que todo lo que están a punto de escuchar es bastante fuerte quizás es el caso más difícil que hemos hecho en cuanto a contenido explícito y también quiero dejar en claro, queremos dejar en claro que todo lo hacemos desde el respeto nunca es nuestra intención hacerlo desde el morbo simplemente lo hacemos con un punto de vista documental y de investigación y también porque no de denuncia porque sabemos que este tipo de atrocidades siguen pasando en el mundo así que prepárense y vamos a comenzar de una vez con esto
1: Si bien ya hemos hablado muchas veces de asesinos seriales, sus características modus operandi e incluso si entran en el concepto de asesino organizado o desorganizado, también sabemos que hay muchos crímenes que no necesariamente son cometidos por estos, porque también hay sus excepciones. Dentro del true crime hay asesinatos o acontecimientos grotescos que se cometen solo una vez, ya sea por una ceguera de violencia a raíz de una venganza o simplemente por la euforia de cometer un crimen. Pero si algo hemos aprendido con el paso del tiempo, y sobre todo con cada capítulo, es que el ser humano ha llegado a demostrar su más oscura y perversa cara cuando algo empieza a no satisfacerle. Esta vez regresamos a Asia, específicamente a Japón donde además de tener al asesino Taku, el país fue testigo de uno de los peores crímenes registrados en la historia. En el episodio 41 de La Luz Azul Podcast, les compartiremos el horrible caso de Yunko Furuta, o también conocido como La Chica Encementada o La Chica en Concreto. Y es aquí donde se les reitera la advertencia de que es un caso con información muy explícita, no recomendable para personas sensibles y sobre todo no recomendables para menores de edad.
0: Vamos a comenzar conociendo un poco sobre los agresores. Adolescente A, Miyano Hiroshi, nació en abril de 1970, siendo el primer hijo de sus padres. Desde muy pequeño, se caracterizó por tener un temperamento difícil, era agresivo con sus compañeros de escuela y se sabía que había cometido algunos hurtos. Sus padres, al tener una posición de privilegio hablando económicamente, no ponían mucha atención en Hiroshi. Incluso se sabe que los padres estaban constantemente peleando. Ambos tenían que trabajar y esta era una de las principales discusiones o uno de los principales generadores de estos choques. Desde muy pequeño, Millano se vio acorralado por esta discordia, por esta vida un tanto complicada y no tenía con quién o en dónde refugiarse y eso lo llevó poco a poco a no solamente mostrarse violento en la escuela sino que ahora también sus padres se daban cuenta de todas estas malas actitudes y conductas que su hijo tenía. Cansado de todo esto el padre de Hiroshi buscó orientación en los tutores de la escuela y al parecer algunas de las alternativas funcionaron ya que por aproximadamente 3 años el chico dejó de causar problemas y empezó a canalizar toda su energía a través del Judo. Para los que no sepan, el Judo es un deporte de artes marciales japonés que implica el uso de varias posiciones, agarres y bloqueos. Es una manera bastante popular en Japón de aprender técnicas de defensa personal a la vez que se obtiene un gran entrenamiento físico y se consigue bajar niveles de tensión así que más o menos nos imaginamos por qué le funcionaba a Hiroshi. Gracias a todas estas sesiones de entrenamiento que tenía, se le reconoció como un alumno sobresaliente en esta disciplina. Incluso se dice que se inscribió en una escuela secundaria que era muy famosa por el nivel de judo que tenía. Sin embargo, se sintió intimidado por sus superiores. Aquí no sabemos si fue algún tipo de abuso físico o psicológico, Simplemente las referencias dicen que se sentía intimidado por sus profesores. Así que el joven terminó renunciando por completo a este deporte. Solamente estuvo en esta secundaria seis meses. Y a pesar de que llevaba años entrenando, a partir de ese punto lo dejó. Después de este fallido intento con los deportes, Hiroshi consiguió trabajo como alicatador que en esencia se dedican a cortar y colocar azulejos o baldosas. Y es en este punto de su vida cuando llegan las malas compañías. El joven se unió a una pandilla de motociclistas donde iba a cometer varios delitos penales, entre ellos causar lesiones corporales, entrada no autorizada a edificios y distintos robos. De hecho, tuvo problemas con la autoridad, tanto que fue puesto en libertad condicional. Luego de esta pena, se cuenta que Hiroshi asentó cabeza por más o menos un año, dejó la pandilla e intentó concentrarse al 100% en su trabajo. También aquí tenemos un rumor que dice que por estas fechas, mientras él estaba trabajando de alicatador, tenía una novia, una novia formal con la que incluso llegó a imaginarse un futuro al lado de ella. ...pero quién sabe... ...a veces el destino hace malas jugadas... ...y simplemente parecía que... ...Hiroshi estaba predestinado... ...hacia un camino violento... ...más o menos para el año de 1988... ...consiguió su licencia de conducir... ...y su padre... ...a pesar de que Hiroshi había causado... ...muchos problemas... ...no dudó en comprarle... ...un primer auto a su hijo... ...en agosto de este mismo año... El joven empezó a sentirse algo incómodo e insatisfecho con su trabajo y decidió dejarlo. Más o menos por esta época es cuando se le empieza a involucrar a Hiroshi con los Yakuza, la famosa mafia japonesa.
1: Y para los que no sepan o no estén muy empapados, básicamente la mafia Yakuza es muy temida en Japón, por lo que las personas evitan a toda costa involucrarse en cosas que tengan que ver con ello Incluso si se les llega a preguntar Se muestran renuentes e incómodos Básicamente ignoran por completo el, el tema
0: Según se cuenta Hiroshi se empezó a involucrar con ellos Gracias a un conocido de la escuela Y primero empezó a vender equipos de piratería Ya después entró un poco más oficialmente a los Yakuza aunque estaba en un nivel demasiado bajo, ya que él solamente se dedicaba a cuidar las oficinas de los mafiosos un poco más importantes. Pero bueno, al menos ya estaba inmiscuido ahí en ese mundo.
1: Adolescente B, yo Ogura, quien nació en mayo de 1971. Cuando estaba chico, sus padres se separaron y vivió con su madre y su hermana. Destacó en los deportes, pero lamentablemente sufrió un accidente en el pie que lo dejó imposibilitado para realizar otras actividades deportivas. Esto hizo que se hundiera en una depresión muy grande y empezó a ser perezoso en los estudios, a tal grado que fue expulsado de la escuela. En el año de 1987 empezó a trabajar como ayudante de electricista y se inscribió en la escuela nocturna. De hecho, estas escuelas nocturnas son muy famosas en Japón. Pero igualmente no estaba interesado y simplemente dejó de asistir. Aproximadamente desde mayo de 1988 pasó el tiempo sin hacer nada relevante y en julio de ese mismo año se metió en problemas con la ley pues conducía una motocicleta sin licencia y fue puesto en libertad condicional. Adolescente C. Minato Nobuharu Nació en diciembre de 1972 Ambos padres trabajaban Su mamá era enfermera Y su papá era farmacéutico Además tenía un hermano mayor Que nació en enero del mismo año Nobuharu al igual que Hiroshi Desde muy chico Mostró comportamientos violentos En la escuela primaria E incluso hay reportes De que robó a varias tiendas locales Pasando a la escuela secundaria, su violencia verbal y física se intensificó. También se rebeló contra su padre. Después de graduarse de la secundaria en marzo de 1988 y comenzar la preparatoria en abril, su comportamiento empeoró. No asistía a la escuela, no volvía a casa por la noche y se mezclaba con malas compañías. Era muy violento en casa y abandonó la escuela en septiembre porque, básicamente, no estaba hecho para eso. Desde el verano de ese año, las habitaciones de Nobuharu y su hermano mayor se convirtieron en el lugar de reunión de una pandilla de matones, ya que sus ocupados padres no estaban en casa muy a menudo y básicamente era un hecho que ignoraban. Ante la violencia de su propio hijo, los papás de Nobuharu se veían limitados e indefensos. También el chico fue puesto en libertad condicional después de conducir una motocicleta sin licencia. Y por último está el adolescente de Watanabe Yasushi, quien nació en diciembre de 1971, pero sus padres se separaron cuando él tenía cuatro años y se divorciaron dos años después. Su padre murió en un accidente de tráfico al poco tiempo. Yasushi fue criado por su madre y su hermana mayor. Aunque se había inscrito en una escuela nocturna en abril de 1986, dejó de asistir a clases solo una semana después. En octubre de 1986 fue puesto en libertad condicional por violencia doméstica. Y en junio de 1987 y marzo de 1988 ya se encontraba en el expediente policial por delitos menores. De hecho, Yasushi intentó algunos trabajos, pero básicamente no duraba en ninguno de ellos.
0: Como podemos ver, estos cuatro ejemplares, estos cuatro tipazos, desde su corta edad ya se cargaban de una reputación. Negativa, pero reputación. Si pusieron atención, los cuatro fueron puestos en libertad condicional desde jóvenes. No sabemos muy bien cómo se conocieron, pero varias fuentes dicen que muy probablemente fue en la escuela preparatoria. Lo que sí es un hecho es que eran una banda de chicos revoltosos y en algún punto de sus vidas el destino los juntó. Les tocó coincidir... ...y decidieron formar juntos una pandilla de delincuentes juveniles. Como dice mi abuela y probablemente la tuya... <risa> sí. Dios los hace...
1: Y ellos se juntan.
0: Correcto. Cada uno de ellos por separado tiene sus antecedentes... ...y al juntarse, lógicamente, solo pueden causar más problemas. Normalmente un chico de 17 o 18 años... Suele perder su tiempo en los videojuegos o en salir con sus amigos, ir al cine, ir a fiestas. Pero estos cuatro tenían como hobby asaltar a la gente. Y su actividad favorita en el mundo era abusar sexualmente de chicas. Algo que de hecho hacían muy frecuentemente. Y se habla de que había denuncias por estos abusos, aunque no conocemos el nombre de ninguna de las víctimas. Como no es complicado intuir, estos cuatro, a pesar de haber tenido sus problemillas con las autoridades, seguían en las calles cometiendo delitos. Hiroshi se encargaba de liderar al grupo, y se dice que su mejor amigo era Nobuharu. Ambos eran muy similares en cuanto a carácter. Eran explosivos, iracundos, y sus familias tenían un estatus social importante. Tenían dinero y ciertas influencias. Posiblemente fueron estas similitudes las que los llevaron a que congeniaran mucho y que estuvieran muy de acuerdo en las formas en las que actuarían. Un dato importante es que la pandilla que formaron estos cuatro operaba similar a una mafia. Creo yo que influenciados un poco por Hiroshi y su paso por los Yakuza, como tenían a Hiroshi como su líder... Todos los demás seguían las instrucciones que él les daba... Y pues prácticamente no ponían resistencia... Aparte de que querían hacer lo mismo que él... Simplemente era como una banda... De jóvenes delincuentes, pero... Organizados, hasta cierto punto...
1: Y ya sé que en este punto... Hay una pregunta que se les viene a la cabeza... Que Japón no es un lugar muy tranquilo... Una sociedad muy cuadrada... Además... Siempre se nos ha dicho que los mismos nipones son criados y alimentados con la idea del respeto al prójimo y no destacar de entre los demás. Pues sí, no se puede negar. Pero también sabemos que aquí aplica la famosa regla de como todo hay una excepción. En la tarde del 25 de noviembre de 1988, Hiroshi y Nobuharu deambulaban como cada día en sus motos en Misato, prefectura de Saitama, con el propósito de arrebatar bolsas o violar mujeres jóvenes. Pero en esta ocasión, una joven llamada Junko Furuta, tuvo la desgracia de cruzarse con ellos. Junko iba en bicicleta hacia su casa. Eran aproximadamente las ocho y media de la noche. Y Hiroshi, al verla, se le ocurrió la gran idea de decirle a Nobuharu, «Hey, patea la bicicleta de esa mujer». Y este, sin chistar, así lo hizo. Luego, salió corriendo a esconderse. Tirada en el suelo, Junko escucha la voz de un joven, que es Hiroshi, que le dice lo siguiente, «Ese está loco. Hace poco me amenazó con un cuchillo» aún puedes estar en peligro, déjame acompañarte a tu casa. Y es así como ayuda a Yunko a levantarse. La chica amarró la bicicleta en un barandal de la calle y de hecho el lugar era bastante concurrido, estaba muy iluminado por lo que no se sentía la desconfianza en esas palabras. Era básicamente una actitud amable de un hombre. Para este caso existen dos versiones, la primera se dice que Hiroshi y Junko no se conocían en absoluto para nada, simplemente esa vez el azar los unió, y la segunda es que dicen que sí se conocían y que ambos estudiaban en la misma preparatoria, incluso se cuenta que Miyano pretendía a Yunko y llegó a pedirle que fueran novios pero ella lo rechazó. Esta versión es la que cuadra un poco, porque si algunos de ustedes están familiarizados con la cultura japonesa y lo puedo hablar un poquito de primer mano, es que los japoneses necesitan tener como un contacto previo o digamos conocerse de algo para poder convivir. Es muy raro que se mezclen con extraños sí. Por eso el que a lo mejor hace un poco más de sentido El hecho de que si Junko lo conocía de la prepa Y lo llevó a rechazar Básicamente confió No, no le vio ahí nada de que tuviera algunas otras intenciones con eso
0: Bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre Junko ya la introdujimos a la historia, pero todavía no sabemos muy bien quién es. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1972 en Misato, prefectura de Saitama. Las referencias no ahondan mucho en la infancia de Junko, pero sí sabemos que vivía con sus padres, que fue la segunda hija de un total de tres, y que la familia no era rica. De hecho, batallaban mucho con el dinero, apenas si tenían lo necesario para ir sobreviviendo. Por este motivo, Junko empezó a trabajar medio tiempo para poder aportar a los gastos de su casa. Su primer empleo fue en una tienda de moldes de plástico y lo consiguió en el año de 1988, más o menos por octubre. Y ya después, en noviembre de ese mismo año, pudo encontrar un empleo mejor en una tienda de electrónica, donde también comenzó a trabajar muy pocas horas, digamos medio tiempo. Pero en este trabajo, digamos que sintió un poco más de estabilidad, ya que acordó con sus superiores que cuando se graduara de la preparatoria, se iba a incorporar de tiempo completo a trabajar en esa tienda. Sabemos que mientras Junko estaba trabajando, se esforzaba muchísimo para ahorrar dinero suficiente ya que quería irse de viaje de graduación. Junko, con 17 años, fue descrita como una alumna ejemplar, muy esmerada en la escuela y llegando a destacar no solamente por sus buenas calificaciones, sino por ser una persona muy amable. Esto la llevaba a tener un círculo de amistades muy cercano y además algo extenso, tenía muchos amigos. Otras cosas que la caracterizaban era que no estaba interesada románticamente en ningún chico, no le interesaban las fiestas, no tomaba alcohol, no fumaba. En realidad se puede decir que era una chica demasiado tranquila, muy centrada y sobre todo hogareña. Casi que era a su casa, a la escuela, el trabajo y a su casa.
1: Y es aquí como vamos a comenzar con los hechos. Ya para cuando Hiroshi entabla una leve conversación con Furuta, no se sabe con certeza si el hombre ejerció intimidación o hubo un tipo de engaño. Pero ambos terminaron en un almacén desolado. Una vez ahí, Hiroshi le cuenta a Yunko, que está dentro de la mafia yakuza y que si hace lo que él diga no la matará la chica muerta de miedo no opuso resistencia y esta sería la primera vez que la chica es abusada sexualmente por este hombre no conforme con esto toma un taxi para ir a un hotel donde Yunko es abusada por segunda vez al terminar Hiroshi llamó desde el hotel a la casa de Nobuharo que era el lugar más común de reunión para esta banda y alardeó con Yo Ogura que había conseguido violar a la chica y que se encontraban en un hotel. Ogura lo convenció de que se quedara con ella y lo citó en un parque cercano. Junko y Hiroshi llegaron después de la medianoche a ese lugar, ya siendo el 26 de noviembre. En el punto de reunión ya se encontraban yogura Yo Minato Nobuharu y Watanabe Yasushi y se les unieron Miyano Hiroshi en compañía forzada de Junko Furuta. Hiroshi y Ogura se separaron del grupo para acordar qué era lo que iba a pasar a continuación y ambos llegaron a la conclusión de que sería divertido secuestrarla. Después de terminar su pequeña reunión, le dijeron a Yunko que sabían dónde vivía y que si intentaba cualquier cosa, como escapar o pedir ayuda, entonces matarían a toda su familia usando la influencia que tenían con los Yakuza. Y es que básicamente no le estaban diciendo mentiras de que sabían dónde vivía, ya que se dedicaron a esculcar la mochila de Yunko donde en las libretas venía tanto su nombre completo como la dirección y esta información es obvio que le sirvió muchísimo a estos delincuentes para poder amenazarla con que le iban a hacer daño después de la conversación llevaron a Yunko a la casa de Minato Nobuharu cerca de la estación Ayase en el distrito de Adachi en Tokio donde fue fácilmente dominada y violada repetidamente por estos cuatro salvajes. Días después de la desaparición de Yunko, también se cuentan dos versiones. La primera es que el 27 de noviembre de 1988 los padres de la chica levantaron el reporte de la desaparición y los criminales se enteraron y obligaron a la joven a que hablara con sus padres para que detuvieran la investigación. Y la segunda es que no se levantó ningún reporte, sino que los jóvenes se adelantaron y obligaron a Yunko a comunicarse con sus papás, hicieron que les dijera que estaba bien y que se había fugado con sus amigos, que no era necesario reportar su desaparición ya que no quería que la policía se involucrara en sus asuntos.
0: Mientras Furuta estaba en la casa de los Minato, la obligaron a hacerse pasar por la novia de uno de sus captores. Y así, los padres no iban a cuestionar el hecho de que estuviera siempre en la casa. Ya nos contó Noemi que esta casa era como el cuartel general de de esta banda. Entonces, al ser ella entre comillas, la novia de uno de ellos, pues era normal verla por ahí. Incluso en algunas ocasiones, Junko llegó a comer con la familia de Nobuharu y estos le, le decían que era mejor que se fuera a su casa. Pero esta petición no se volvió a mencionar ya que no fue muy bien recibida por su hijo. Los padres le tenían miedo a su propio hijo Nobuharu, pero esa no era la más grande de las razones, sino que a Hiroshi le tenían terror. Pues este se había encargado de dejarles claro que tenía conexiones con la mafia y que las iba a poder usar sin ningún tipo de remordimiento. Al poco tiempo, ya no fue necesario que los padres de Nobuharu se preocuparan por seguir preguntando qué hacía la chica ahí en esa casa. Ya que si bien los jóvenes no lo dijeron abiertamente, ya todos sabían que yunko estaba secuestrada. Hecho del que también estaba enterado el hermano mayor de Nobuharu. Algunas fuentes mencionan que también estaba involucrado en el secuestro y en todo lo que pasaría después. Aunque no podemos decir que es seguro, pero algunas fuentes lo mencionan. Se tienen registros de que Yunko Furuta permaneció cautiva en la residencia Minato y se tiene una lista de todas las torturas y vejaciones que se cometieron contra la chica. Tal vez ya lo dijimos en un par de veces, pero quiero reiterarles. Por favor, mucha discreción y mucho respeto en lo que están a punto de escuchar.
1: Yunko debía permanecer desnuda todo el tiempo
0: Yunko era obligada a masturbarse en frente de todos
1: El abuso sexual no era únicamente de los captores sino que estos se encargaban de llevar a más hombres para que también participaran en las violaciones Se cree que cerca de 100 hombres abusaron de Yunko sumando un total de 300 a 400 abusos
0: las violaciones también fueron hechas con objetos introducidos en sus partes íntimas. Entre estos objetos había barras de hierro, bombillas, botellas y algunos artefactos pirotécnicos.
1: La quemaban con encendedores y apagaban colillas de cigarro en todo su cuerpo, incluyendo sus genitales.
0: La obligaban a comer cucarachas y a beberse su propia orina.
1: Era severamente golpeada y su cuerpo usado como saco de boxeo. Básicamente la ataban de sus manos y pies y la colgaban del techo.
0: Dejaban caer mancuernas en su estómago y saltaban sobre su cabeza. Incluso llegaron a quebrarle varios huesos a pisotones.
1: Encajaban agujas en sus senos y cortaron uno de sus pezones con un alicate.
0: Las torturas eran tan fuertes y violentas Que Yunko se llegó a desmayar más de una vez Cuando no podía más Cuando esto sucedía Los captores metían la cara de Yunko En una cubeta con hielo Para que estuviera consciente Cuando estos salvajes le estaban haciendo Todas estas atrocidades
1: En una ocasión Furuta intentó escapar y marcó a la policía desde la casa de los Minato pero para su mala suerte Hiroshi la descubrió como castigo rociaron sus piernas y pies con el líquido del encendedor y prendieron fuego por si esto fuera poco introdujeron una botella en su recto desgarrándola y causándole un sangrado severo esto vino acompañado con convulsiones pero los captores imaginaron que Yunko estaba fingiendo y le prendieron fuego de nuevo. Increíblemente, después de esta tortura, sobrevivió y siguió siendo abusada. Estos hombres siguieron escalando más y más en sus abusos, haciendo que Yunko durmiera desnuda en el balcón en pleno invierno. Hablamos de que los inviernos en Japón son muy fríos y también llegaron a meter a la chica en un congelador. Debido a la gravedad de las torturas, finalmente perdió el control de la vejiga y de los esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Esta pérdida del control de sus esfínteres viene a raíz de que, como ya lo mencionamos antes, se le introdujeron objetos de casi todo tipo, el daño más fuerte fue cuando le prendieron un objeto pirotécnico en su recto y este explotó en su interior y en otra ocasión introdujeron en su vagina una bombilla que se quebró dentro de ella. Posteriormente, uno de los secuestradores diría en la corte que sus manos y sus piernas estaban tan dañadas que le llevaba más de una hora arrastrarse para ir al baño.
0: Tampoco podía beber agua ni podía consumir alimentos, ya que vomitaba después de que intentaba ingerir algo. Y cuando vomitaba, recibía más palizas como castigo. La brutalidad de los ataques alteró drásticamente la apariencia física de Furuta. Su cara estaba tan hinchada que era difícil distinguir sus rasgos, y su cuerpo estaba severamente lisiado que emitía un olor a putrefacción, lo que causó que los cuatro jóvenes perdieran el interés sexual en ella. Es bien conocido que existen videos y fotos de todas y cada una de las torturas mencionadas anteriormente. Y de alguna manera, el Internet logró hacerse con este material, por lo que no es tan complicado encontrarlo. Sin embargo, les recomendamos... ...y les pedimos que no lo busquen... ...pues, además de ser la evidencia de unos crímenes terribles... ...su existencia solamente sirve para aumentar el morbo... ...de personas quizás igual de enfermas que las que le hicieron esto... ...nosotros, por supuesto, no hemos visto estas imágenes... ...y ni siquiera hemos pensado en buscarlas... ...sabemos de su existencia... ...porque muchos artículos lo mencionan... ...pero simplemente no es humano ir a buscar eso.
1: Para satisfacer sus deseos sexuales... ...el 27 de diciembre de 1988... ...los cuatro secuestraron a una mujer de 19 años... ...que iba de camino a su casa. La empujaron al auto de Hiroshi... ...la amenazaron con un cuchillo y la llevaron a un motel y ahí la violaron en grupo. Incluso antes de secuestrar a Yunko, Nobuharo, Hiroshi y Ogura habían cometido otra violación en grupo el 8 de noviembre de 1988. Yunko había sufrido ya demasiado durante su captura, por lo que en varias ocasiones les pidió a sus captores que la mataran y que siguieran con su vida pero era algo que el grupo no aceptó, probablemente por el retorcido placer que sentían al torturar a una inocente chica. El 4 de enero de 1989, Junko fue retada por sus captores a jugar Mayon. Básicamente, el mahjong es un juego de origen chino muy popular en países asiáticos, muy popular en Japón, este se juega con fichas Y bueno Yo entiendo que se juega parecido a las cartas Pero no estoy segura
0: y, y ni siquiera sabemos jugar a las cartas
1: Exactamente A pesar de lo lastimada que estaba Junko logró ganarles este juego Esto obviamente molestó a Hiroshi Quien ya se encontraba de mal humor Antes de empezar a jugarlo porque anteriormente también estuvo jugándolo y otras personas también le ganaron. Los cuatro estaban tan molestos que como castigo por haberlos humillado en este juego, empezaron a golpearla con una barra de hierro, la patearon y le quemaron los párpados con cera caliente, causándole todavía más y más dolor. Hasta que Yunco se desvaneció y comenzó a convulsionarse en el suelo la chica empezó a sangrar mucho y de sus heridas brotaban ríos de pus aún con este suceso la pandilla no se detuvo y fue Watanabe quien quería seguir golpeando a Yunko pero como no quería mancharse se puso bolsas de plástico en las manos y las ajustó con cinta a sus muñecas el acto fue imitado por el resto y se turnaron para seguir golpeándola en el estómago, en la cara, los muslos y los hombros. Dejaron caer una pesa rusa en su estómago varias veces. Y para terminar, vertieron gas líquido de un encendedor en sus muslos y prendieron fuego. Se dice que al principio, Yunko trató de apagarlo, pero... Como su cuerpo estaba tan lisiado, se rindió. Antes de marcharse, el grupo sujetó los tobillos de Yunko... ...con la idea de que podría escaparse si no la amarraban.
0: Tardaba una hora, más de una hora, arrastrarse para ir al baño. ¿Tú creías que después de lo que le hiciste, se iba a escapar? Tanto el secuestro como las torturas fueron infringidas en la habitación de Nobuharu y se cree que después de esta última agresión Furuta perdió la vida ahí mismo en esa habitación amarrada tan solo unas horas después al día siguiente la pandilla se encontraba fuera de esta casa por lo que el hermano de Nobuharu le avisó que la chica parecía estar muerta ya que no reaccionaba esto alertó a todos y así que decidieron deshacerse del cuerpo para no tener problemas con la policía. Cuando llegaron a la habitación, envolvieron con mantas el cuerpo de la joven y la acomodaron en una bolsa para poder transportarla. Después pusieron el cuerpo en un barril. Vertieron cemento con el objetivo de que el cuerpo no pudiera localizarse. Es por esto por lo que también se conoce al caso como la chica encementada o en concreto, como ya se los había platicado Noemi al inicio. La idea principal era tirar el barril al mar, pero de camino encontraron un terreno que estaba deshabitado y que había como construcción ahí. Este estaba en Koto, en Tokio, y decidieron que lo mejor era abandonarlo en ese terreno. Es así como se cuenta que el encierro y tortura de Junko Furuta duró 44 días... ...y después llegó a un horrible final. Aunque si contamos del 25 de noviembre, que fue el día que la capturaron... ...al 4 de enero, la suma nos da 41 días. Pero en todas las versiones, en absolutamente todas, incluyendo la versión oficial se tienen registrados 44 días. Incluso hay gente que conoce este caso como 44 días en el infierno. El cuerpo de Yunko fue votado como quien abandona un objeto que carece de valor. Incluso después de la muerte, el cuerpo de Yunko Furuta fue tratado de una forma demasiado salvaje.
1: Y después de todos estos acontecimientos... Vamos a profundizar en cómo fue el arresto. El día 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yogura fueron arrestados por la violación y secuestro de una chica de 19 años ocurrida en diciembre del año anterior. La joven denunció lo sucedido con las autoridades y éstas iniciaron una investigación en contra de estos dos sujetos. Mientras estaban detenidos, la policía cateó sus domicilios y en ambos lugares encontraron ropa interior femenina. Entonces, el 29 de marzo de 1989, dos meses después de haber sido arrestados, dos agentes de la policía fueron a interrogarlos sobre aquellos hallazgos. Al mismo tiempo, se dio a conocer que una madre y un hijo de 7 años habían sido asesinados. En este caso se podían ver muchas coincidencias en cuanto al modus operandi, por lo que la policía creyó que estos dos podían estar involucrados. Este crimen fue cometido el día 16 de noviembre de 1988, unos cuantos días antes del secuestro de Yunko Furuta. De hecho, el caso de el hijo y la madre actualmente sigue sin resolverse. Con una de las técnicas más viejas y efectivas del mundo, las autoridades decidieron interrogarlos por separado, con el propósito de hacerlos caer en contradicciones o confundirlos. Comenzaron con Yo Ogura, pero este tipo era frío como una piedra y no hacía otra cosa más que negarlo todo. Caso contrario, con Hiroshi no fue así sorprendentemente resultó demasiado fácil quebrar al violento líder de la banda con una pregunta muy sencilla el oficial que lo interrogó le hizo creer que la policía lo sabía todo el oficial le preguntó si ¿Sí sabías que no debes matar a nadie verdad en ese momento la cara de Hiroshi se llenó de pánico y en su cabeza latía la creencia de que Ogura los había traicionado, confesando lo que le hicieron a Yunko. Ante la impotencia y el terror, Miyano Hiroshi solo pudo decir, «Lamento que la hayamos matado».
0: Los oficiales se sorprendieron ante esta frase. Pensaban que quizás iban a resolver este caso de la madre y su hijo. Pero nosotros sabemos que estaban hablando de temas muy diferentes. Aún con esta sorpresa siguieron las preguntas y poco a poco Hiroshi comenzó a revelar los detalles de un crimen que, además de ser horrible, ni siquiera estaba en el radar de la policía. Las autoridades no se imaginaban el infierno que estaban por descubrir. Es así como se inicia la investigación del caso de Junko Furuta Y Hiroshi es quien guía a las autoridades hasta el lugar donde abandonaron el cuerpo de la joven El caso era verdaderamente desgarrador Y cuando llegaron al sitio pudieron ver un barril con cemento Pero lo que sorprendió a todos los presentes fue aquello que se veía por encima del barril algunos cabellos humanos por fuera del bloque de cemento, evidenciando que dentro de ese barril había algo más. El cuerpo de Yunko se encontraba en un severo estado de descomposición, desnutrición y además sus rasgos faciales eran completamente irreconocibles. Debido a esto, tuvo que ser reconocida por medio de sus huellas dactilares.
1: Y es así como se inicia la intervención de la policía. Luego del hallazgo, las autoridades abrieron las investigaciones para poder procesar a Hiroshi y sus cómplices. El primero de abril arrestaron a Minato Nobuharu por agresión sexual y asesinato. Después siguieron con el arresto de Watanabe Yasushi y el hermano de Nobuharu. De hecho, al principio de la historia, si pusieron atención, se nombraron adolescente A, B, C y D. Esto fue asignado porque las autoridades en Japón prohíben publicar los nombres de aquellos delincuentes que son menores de edad. Como también les compartimos, el hermano de Nobuharu estaba involucrado y este fue nombrado el adolescente E., aunque nunca se reveló su verdadera identidad. Sin embargo, la revista Shukan Bunshun reveló todos los nombres, a excepción del del hermano de Nobuharu, indicando que, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. Mientras se investigaba el caso de Junko, se dio a conocer un dato que es muy relevante e importante. Mientras Furuta estaba privada de su libertad, la familia de uno de los captores sabía perfectamente lo que pasaba en su casa y aún así decidieron no hablar. A esto le sumamos la cantidad de hombres que visitaron el domicilio y la familia siguió sin hacer nada al respecto. Pero el punto importante es ¿por qué los Minato no hicieron nada?, pues se sabe que muchos de los hombres que acudían eran de muy mala reputación. Incluso se llegó a decir que todo era una especie de ritual de iniciación para los Yakuza y que varios integrantes de esta organización criminal debían mantener relaciones con la chica secuestrada. Uno de los participantes fue Koichi Ihara, quien desde un principio se mostró renuente y él mismo dice que lo obligaron a abusar de la chica. Describe el hecho como una experiencia por demás traumática, por lo que al llegar a su casa le contó a su hermano lo que acababa de hacer. Este hermano les contó a sus padres lo que había pasado, poniéndolos al tanto de que había una mujer que estaba secuestrada y era sometida a tener relaciones con un sinfín de hombres. La familia Hijara responsablemente reportó la situación a las autoridades, por lo que asignaron a dos policías para ir al domicilio y cerciorarse de la denuncia.
0: Cuando llegaron, los padres de Nobuharu atendieron a los oficiales y les dijeron que podían pasar a revisar la casa. Así se darían cuenta de que no había ninguna mujer privada de su libertad en aquel domicilio pero estos excelentes oficiales tomaron aquella invitación como una clara prueba de que decían la verdad. De acuerdo con su fascinante lógica, si realmente tuvieran secuestrada a una chica, no iban a mostrarse así de cooperativos, no los iban a dejar pasar a su casa. Entonces, esta denuncia, que pudo haber salvado una vida, fue tomada como un reporte falso y siguieron con su trabajo, que supuestamente es servir y proteger. Este dato fue expuesto durante el caso y se sabe que ambos policías fueron removidos de su cargo, una decisión tardía, claro, pero quién sabe, posiblemente el hecho de retirar a estos elementos pudo haber beneficiado aunque sea un poquito A la sociedad Aún así La comunidad nipona descargó su furia contra ellos Y la prensa también los criticó fuertemente Haciendo énfasis en que De haber cumplido con su trabajo Lo cual es su tarea Lo cual para eso les pagan Pues bueno De haber hecho su maldito trabajo Podrían haber encontrado viva a Junko ya que cuando se hizo este reporte, ella solamente llevaba 16 días secuestrada. De los cuarenta y tantos que duró. O sea, si hubieran hecho su trabajo, habrían encontrado a Yunko viva. Y muy probablemente se habría recuperado. Hay otro rumor que dice que en una ocasión una niña... ...fue a ver a la mujer encarcelada, entre comillas... ...y la dejaron garabatear en el rostro de Yunko. ...agarró, no sé, una crayola... ...e hizo dibujos en el rostro de Junko... ...esto solamente lo mencionamos... ...para que dimensionen un poco... ...hasta qué nivel... ...ir a visitar a Yunko, ...era como una especie de atracción... ...era algo por lo que... ...mucha gente... No sé por qué estaba interesado en ir y nadie estaba interesado en ayudar. Ni siquiera a las personas que les pagan por servir a la gente estaban interesados en ella. Y menos a una niña que fue y pintó en la cara de ella. La niña no tiene la culpa obviamente, pero no sé, o sea, hasta ese punto llegamos. Y
1: es así como pasamos al juicio. Al examinar el cuerpo de Yunko se informó que estaba en un pésimo estado y aunque se hicieron las pruebas minuciosamente para tratar de encontrar rastros de ADN de los cuatro hombres, lamentablemente no pudieron encontrar nada. A causa de todo el abuso por el que Furuta tuvo que pasar, los análisis arrojaron que había decenas de fluidos de diferentes personas, lo que hacía imposible identificar a todos. Los cuatro muchachos se declararon culpables por cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte, pero no de asesinato, y así podían apelar por sentencias menores en la corte, y como ya les dijimos, eran menores de edad, razón por la que creyeron que podían evadir la justicia. Al momento de cometer los crímenes, los jóvenes contaban con las siguientes edades. Hiroshi Miyano tenía 18 años, Yoogura 17, Minato Nobuharo 16 y Watanabe Yasushi 17 años, unos jóvenes. Con la minoría de edad como punto a su favor, el juez Ryuji Yanase dictó las siguientes condenas originalmente. Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen y cabecilla, fue condenado a 17 años de prisión, pero apeló su sentencia ya que se le hacía demasiado larga e injusta, por lo que el juez decidió sumarle tres años más, dejando una condena total de 20 años de prisión, siendo la sentencia más alta en Japón antes de la cadena perpetua. Nobuharu Minato originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años y de igual forma apeló, por lo que el juez resentenció de 5 a 9 años. Yasushi Watanabe originalmente fue sentenciado a 4 años de prisión y terminó recibiendo una sentencia mejorada de 7 años ya que al igual que sus demás compañeros también quiso apelar. En cambio, a yogura se le condenó a ocho años en una prisión juvenil y mientras estaba ahí se dice que se jactaba de todas las torturas que le perpetraron a Yunko y no mostraba ningún arrepentimiento por todas las salvajadas que le hicieron a la chica.
0: Ya conocimos estas sentencias y cómo se reevaluaron, cómo intentaron apelar y al final a todos se les aumentó su sentencia. Pero también hubo algunas personas que sabemos estuvieron involucradas y no fueron llevadas a juicio. El primero de ellos es el hermano de Nobuharu y de él ya les hemos dicho que no sabemos absolutamente nada ni siquiera se conoce su nombre la policía, lo, bueno, las autoridades en general lo cubrieron muy bien y no se sabe nada de él y los otros involucrados fueron como tal los padres de Nobuharu y tampoco fueron sentenciados por su complicidad ya que argumentaron que estaban amenazados por su hijo y por Hiroshi si se atrevían a denunciarlos con la policía, estos iban a usar su influencia con la mafia yakuza. Aún así, los padres de Furuta, quienes no podían creer las ridículas sentencias que recibieron los asesinos de su hija, interpusieron una demanda a los Minato, debido a que en su hogar se cometieron los crímenes y querían, aunque fuera un poquito de justicia. Finalmente los Minato tuvieron que pagar una indemnización por 50 millones de yenes Y como no les alcanzaba tuvieron que vender su casa No sé si aquí quepa la frase como de karma o justicia divina Pero esa casa donde se cometieron tantas atrocidades Tuvieron que deshacerse de ella para poder pues ahora sí que remediar un poco o darle un poco de dinero a la familia de Yunko.
1: De hecho, se sabe o se cuenta que esta casa al tener este siniestro sí. o al ser como ya marcada por este tipo de crimen, cuando la vendieron se demolió y se volvió a reconstruir desde cero. Así que si la buscan en Google... No es la casa originalmente de los Minato.
0: Pero a pesar de que los Minato la vendieron... Y este dinero se fue para la familia de Yunko... Pues desafortunadamente... Ni todos los millones del mundo... Le iban a poder... Regresar a... A estas personas a su hija. Una... Una hija que... Pues como se ha contado... Era una persona bastante amable y bastante buena... E inocente... Una persona que siempre convivía en armonía... Con todas las personas de su alrededor... Y que nunca hizo daño a nadie... Ni todos los millones del mundo pueden regresar a... A Junko... Y lo cual para nosotros... Simplemente se resume en un final bastante trágico y bastante injusto
1: aún con las sentencias mejoradas se cree que de haber sido mayores de edad a Miyano Hiroshi se le habría sentenciado a la pena capital que es la muerte y a los demás a cadena perpetua las sentencias que recibieron fueron consideradas demasiado ligeras para lo que habían hecho lo que disgustó y enfureció al público, y esto es con una... básicamente se justifica la razón. El juez afirmó que no había ninguna palabra que pudiera describir completamente el dolor y el sufrimiento de Junko. Incluso mientras estaba haciendo el juicio, al escuchar todos los detalles, todo, toda la información explícita, toda la tortura que sufrió la chica... Uno de los espectadores en la galería se desmayó porque no aguantó todo lo que se estaba diciendo en aquel juicio. A pesar de la gravedad del asunto, la prensa realizó una cobertura amarillista, enfocándose principalmente en la vida de Junko Furuta.
0: Ya conocemos o al menos nos podemos imaginar un poco todo el dolor por el que tuvo que atravesar la familia Furuta. Pero a pesar de esto se sabe muy poco de ellos. Solo tenemos el dato de que la madre tuvo un colapso mental y requirió tratamiento psiquiátrico después de todos los acontecimientos. Al ser un caso muy sonado en todo el país, los medios de comunicación centraron su atención en él. E incluso se realizó un documental donde se pueden apreciar escenas en el funeral de Furuta y algunas palabras que sus compañeras le dedicaron. Este documental puede ser encontrado en YouTube, pero solamente está en japonés. No hay en YouTube al menos una traducción. Y bueno, aquí tenemos una cita... ...que es como el mensaje de despedida de una de sus compañeras... ...que si no me equivoco se muestra en el documental... ...y bueno, esta dice algo así. Bienvenida a casa, Jun Chan. Jun Chan, bienvenida de nuevo. Nunca he soñado que te volveríamos a ver de esta manera... Debes haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento. El happy que todos hicimos para el festival escolar te pareció muy bueno. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha presentado un certificado de graduación. Entonces nos graduaremos juntos, todos nosotros. Jun Chan, ¿no hay más dolor? No hay más sufrimiento. Por favor... Descansa en
1: paz Al ser un caso muy sonado Y muy trágico en Japón Obviamente hubo relevancia Dentro del arte y la cultura popular Hay algunos filmes como Concrete in Case High School Girl Murder. Case por Katsuya Matsumura que fue en 1995, también Juvenile Crime por Gunji Kawasaki en 1997 y otro como Concrete por Hiromu Nakamuro en el 2004. También dentro de la literatura hay un manga que fue publicado en Japón en el 2004 que está inspirado en el caso de Junko en japonés y perdonen mi mala pronunciación uh -huh. es Shingendai Ryukiden que también es publicado en inglés o se le conoce en inglés como High School Girl en concreto, y este fue dibujado por Waita Isiga eh, de este manga si por favor les quiero pedir que no lo busquen porque no sé, cada quien tiene sus opiniones encontradas qué sé yo, pero esto es como erotizar las torturas que le hicieron a Yunko y no creo correcto que sea algo bueno entonces entonces si me preguntan personalmente les diría que no es una buena lectura, porque aparte de que no aporta nada al caso se centra Básicamente lo que sufrió esta joven. Pero si ustedes quieren hacerlo, adelante.
0: Solo como una pequeña anotación, quizás para los que son un poco más conocedores del de, de mundo del manga, el cual no es mi caso, pero tengo el dato. Eh, este manga se clasifica dentro del género Ego Goru. Que pues si ustedes saben esto, saben que es un género bastante fuerte, bastante explícito y que como bien dice Noemi, pues no aporta nada más que morbo. E eso, morbo, ajá, entonces pues sí, ahí nomás lo dejo como dato, es de género ego-goru que básicamente es morbo
1: también se dice que dentro de la música hubo algunos casos que se basaron uno de ellos es la banda japonesa de rock llamada The Gasset, Que tiene la canción Teion Que se traduciría como temperatura al español
0: Y que si no me equivoco, bueno, tú puedes corregirme si no, Noemi Pero The Gasset es como una de las bandas japonesas más importantes O sea, yo que no conozco música japonesa los conozco Entonces pues son muy relevantes
1: Sí y básicamente Juan los conoce porque a mí me gustan. <risa> <Sí>. <risa> También otra banda es Mr. Kitty, que tiene una canción llamada 44 Días.
0: 44 Days. Uh -huh. uh
1: -huh. Y hay otro dato de una banda marroquí de rock experimental llamada Abu Lahaf, que sacó un EP en el 2010 titulado Mods from the Silver. Reich o Rich, no sé si esa palabra esté en algún otro idioma. Uh -huh. <ríe> y el disco, curiosamente, en la portada tiene la foto de Junko aunque se desconoce si esto es una sátira al acontecimiento o un homenaje, ya que se sabe que el único miembro de esta banda es anónimo y las letras son de una temática experimental.
0: Sí, no conocemos a la banda de un solo miembro anónimo... ...pero pues bueno, ahí lo dejamos como da. Ya casi para terminar, vamos un poco con la actualidad de algunos de los involucrados. Actualmente, la pandilla ya completó sus sentencias por el caso de Yunko Furuta... ...y a pesar de haber prometido reintegrarse a la sociedad llevando una vida por el buen camino, pues lamentablemente, y como no es sorpresa para nadie, esta promesa no fue cumplida. Hiroshi Miyano en enero de 2013 fue arrestado nuevamente, pero en esta ocasión por fraude, pero debido a evidencia insuficiente fue liberado sin cargos un mes más tarde. En 2018 Minato Nobuharu fue arrestado nuevamente por intento de asesinato, ya que golpeó a un hombre de 32 años con una varilla de metal y le cortó la garganta con un cuchillo. Pero para entonces su nombre ya había sido cambiado por Shinji Minato. Y por último está Yo Ogura, que cambió su apellido a Kamisaku y en julio de 2004 fue arrestado por agredir a Takatoshi Isono un conocido con el que pensó que su novia lo engañaba entonces lo que hizo yo fue rastrearlo, encontrarlo, golpearlo y lo subió a su camioneta después de esto lo estuvo golpeando por dos horas seguidas y durante este tiempo Yo Kamisaku amenazó en varias ocasiones con matar al hombre Diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya Fue sentenciado a siete años de prisión Condena que también ya cumplió y actualmente está libertad Caminando entre nosotros otros de los datos que se tiene es que la madre de este yo, hizo una visita a la tumba de Yunko e hizo destrozos. Esta mujer alegaba que Furuta le arruinó la vida a su hijo. O sea, ¿puedes creerlo? Yunko Furuta le arruinó la vida a su hijo. O sea, ya no quiero decir nada. Uh, de quien no tenemos mucha información es de Yasushi Watanabe ya que después de cumplir su sentencia por el caso de Yunko, se cambió el nombre, no sabemos cuál es su nombre y no se tienen registros de que haya vuelto a delinquir entonces ya dijimos que las sentencias que les dieron fueron de risa se les trató de escudar en el hecho de que eran menores de edad y aún así sabemos que bueno, sabemos cómo terminaron todos otra vez delinquiendo y la edad no era suficiente como para decir van a cambiar siguieron siendo los mismos y bueno, ya no estoy como que bastante molesto pero así es como está nuestra sociedad hoy en día.
1: Es casi seguro que si estás escuchando esto es porque eres consumidor del true crime y por ende es muy probable que hayas visto documentales, películas o series de tipo CSI o La Ley y el Orden. Pues en esta clase de productos siempre se nos ha vendido la idea de que cada policía, investigador, agente o médico forense otorga no solo el 100, sino el 200% de esfuerzo para completar su trabajo. Incluso vemos cómo abandonan a sus familias porque el deber es primero. Así es como nos imaginamos que funciona el primer mundo. Pero en casos como este, esa idea se esfuma un poco y solo podemos preguntarnos ¿Dónde estaban las autoridades del primer mundo cuando una chica de 17 años no regresaba a su casa? ¿Dónde estaban cuando las chicas del barrio de Misato eran incapaces de caminar con libertad por las calles? ¿Dónde estaban cuando un grupo de cuatro delincuentes que torturaron hasta la muerte ¿A una chica inocente estaban siendo protegidos y recibiendo condenas que parecen broma? Son preguntas que probablemente no se puedan contestar. Pero sí nos hacen darnos cuenta de que, así como hay autoridades que han mostrado su capacidad para trabajar eficazmente, también hay otras que fracasan en su labor, sin importar si son o no del primer mundo. Infiernos como el que vivió Yunko dejan un enorme resentimiento y vergüenza en la población. Y esta cicatriz sigue abierta hasta nuestros días. Aunque tengan los mejores avances, la sociedad más cuadrada y perfeccionista, este caso dejó en evidencia que la talla les quedó muy grande, que no estaban preparados para la mejor toma de decisiones. Aunque se jacten de honestidad, en el país nipón también existe la corrupción. Y a veces lo que más importa es el estatus social. Y de estas injusticias no se salva Japón, ni tu país.
0: Y bueno amigos, este fue el caso de... Esta semana De este episodio um, Creo que Nunca me había puesto Tan triste Ni tan enojado En un episodio Si bien Siempre Pues uno tiene Su corazoncito Y, y de repente Está feo Contar este tipo de cosas Como que No sé Este caso es mucho, va más allá y pues creo que del caso no tenemos nada que agregar lo dijimos todo lo que queríamos decir no sé me ¿tú quieres decir algo?
1: Mm. <risa> <risa> Ambos y yo sé que ustedes también al escuchar este caso a lo mejor han tenido o han conocido que en el país hay mujeres que desaparecen día con día y el caso de yunko es un caso muy latente es un caso que en Japón todavía se recuerda y todavía se sabe que las jóvenes de preparatoria tienen muy marcado qué le pasó a esta chica ¿Y qué les puede llegar a pasar a ellas? Entonces, básicamente es crear conciencia de hasta dónde puede llegar un ser humano a causar daño a otro. Únicamente por diversión, si así lo quieren ver. Y creo que la justicia todavía hasta estas fechas, como lo decimos, no importa si es acá en el tercero o en el primer mundo todavía no están preparados para lidiar con esto es un caso muy controversial que si me lo preguntan como mujer difícil de asimilar por eso les pedimos que se trate con respeto con discreción y que tengamos en mente que como mujeres tenemos que aunque sea aportar de si podemos ayudar en algo o si podemos hacer algo por los demás ya que por Yunko básicamente no hicieron nada
0: y bueno sin más que agregar simplemente reiterar que traten por favor todo esto con respeto y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo todos nos escuchamos en el próximo episodio y gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan buenas noches